0: Mistä parempi huominen koostuu ja mitä meidän pitää sen eteen tehdä? Recording Podcastin neljännellä tuotantokaudella keskustellaan vastuullisuudesta, muutoksesta ja paremmasta tulevaisuudesta. Emme niinkään tarjoa valmiita vastauksia, vaan syvällistä pohdintaa. Minä olen Timo bruns ja tavoitteenani on ollut jo pitkään taivuttaa teknologia ihmisten tarpeisiin eikä päinvastoin. Tervetuloa kuuntelemaan Rikodin podcastia. Tällä kertaa keskustelemme strategiasta ja mikä sen nykyinen rooli osittain yrityksessä ja myöskin osittain yksilöiden elämässä on. Vieraanani tässä jaksossa on Maija Joutsenkoski, UPM:n konsernistrategian johtaja. Kuulostaa hienolta titteliltä, Maja. Mitä se pitää sisällä?
1: Se pitää sisällä kaikenlaista. Meillä on vastuulla meidän yrityksen tämmöisiä isoja Prosesseja, strategiaprosessin, koordinointia, fasilitointia, pitkän ajan suunnittelua. Me ollaan oltu muka meidän isoissa investointipäätöksissä valmistelemassa niitä aina jollain tavalla. Tässä Uruguain toisessa sellutehtaassa ja meidän biokemikaalitehtaasta parhaillaan rakennetaan Saksassa. Sitten me tehdään bisneksille projekteja ja kaikenlaista, mitä meiltä pyydetään. Että ensisijaisesti toteutetaan meidän ylimmän johdon toiveita ja tarpeita.
0: Eli ihan nimensä mukainen rooli. Kyllä. Mutta tämän keskustelun tarkoitus ei ole ehkä niinkään jutella UPM:sta tai teidän yrityksen tekemisistä. Voit toki, toki käyttää niitä esimerkkejä jos haluat, mutta nimenomaan haluaisi sinut tänne keskustelemaan ihan sun henkilökohtaisista mielipiteistä ja miten sä näet osittain strategian ja myöskin muuten tämän paremman huomisen. Erittäin hienoa, että mukaan. Tervetuloa. Kiitoksia. Ennen kuin mennään ihan itse päivän teemaan, niin ajattelin kysyä sinulta näin. Osittain koronankin keskellä ja syksy menee ja muuta, niin mitä sun arkeen kuuluu?
1: Tota, hyvä kysymys ja voisin vastata tosi pitkästikin, mutta tota, musta meidän arkeen kuuluu tosi hyvää. Kaikki isot asiat on kunnossa. Meillä on kaksi pientä ihanaa koululaisista, jotka pitää meidät kiireisinä viikonloppuisina iltaisin. He pelaa molemmat jalkapalluja ja soittaa viulua, joten tässä pääsee sitten itsekin harrastamaan jolleen muuta niin heidän kauttaan.
0: Hyvä. Ja, ja tämän tiesinkin osittain sen takia, että me ollaan myöskin naapureita, mutta Kyllä. I- ihan kiva kuulla. Tuota, strategia, Sanana merkitsee monelle ihmiselle monta asiaa, mutta kysytään, mikä on sut saanut kiinnostamaan siitä strategiasta ja minkä takia se on, siitä on tullut sun työn sisältä.
1: Joo, minä tulin aikoina kymmenen vuotta sitten upeammalle tähän samaan strategiatiimiin, missä edelleen olen. Nyt on kolmannessa roolissa jo tänä aikana, mutta ehkä tämä minun ensimmäinen vastaus siihen, että mitä siihen työhön kuuluu, niin osittain osittain jo vastaakin tähän, eli tosi monipuolisesti erilaisia aiheita. Eli eli on tietyt asiat, mitkä toki toistuvat, mutta silti jokainen vuosi on erilainen ja firma menee eteenpäin ja saa nähdä sen ison kehityskaaren ja sen ison kuvan ja olla tekemässä mielekkäitä, mielekkäitä asioita ja tosi kivoja tyyppien kanssa myös.
0: Strategia perinteisesti, jos ajatellaan niin jonkun matkaa taaksepäin, niin sitä on niin kuin, suunniteltu pidemmälle ajajaksolle 50 vuotta, ja niin se on edelleen tänä päivänäkin. Mutta sitten samanaikaisesti siihen on tullut rinnalle kuitenkin tämmöinen niin kuin ketterän tekemisen rooli tai, tai moodi, tai miksi sitä nyt sanotaankin. Eli miten sä näet, että tämmöisen niin pidempi-aikaisen suunnittelun ja sitten nykyisin ehkä nopeasti muuttuvien tilanteiden, puhutaan nyt vaikka ihan koronasta esimerkkinä, että miten se tulee yhtäkkiä muuttamaan kaikkien tekemistä, niin miten ne suhtautuu keskenään toisiinsa?
1: Joo, mä aloittaisin vastaamalla ehkä niin, että se varmaan riippuu pikkusen myös siitä, että millaisessa bisneksessä on. Eli kuinka nopeasti ylipäätään se bisnesympäristö muuttuu. Mä niin kun sanotaan näin, että monet yllätyksethän saattaa olla niin kun operatiivisia ja sitten niihin reagoidaan, reagoidaan tietyllä tavalla. Mutta jos se bisnesympäristö on stabiili, niin sitten voi ehkä vähän pidemmälle suunnitella sitä strategiaakin. Ja toki maailmalla tuntuu, että, että tässä niin kun muutoksvauhti kiihtyy koko ajan. Ja, ja voi olla niin disruptioita suht stabiilissakin bisneksessä. Ja jos nyt vaikka meidän paperibisnes esimerkiksi, niin kyllähän siinä tämä digitalisaatio on isken, iskenyt ja sen kanssa ollaan sitten eletty tässä viimeiset vuodet. Mutta tota, mä sanoisin näin, että on kuitenkin aina hyvä olla sellainen pohjantähti ja semmoinen joku suunta, mitä kohti kaikki menee, koska muuten on aika vaikea saavuttaa isoa muutosta.
0: Se, se pitää varmastikin paikkansa ja itse asiassa tuossa edellisessä podcastissa, mitä nauhoitettiin, niin toinen vieras sanoi hyvin, että, että Kuitenkin niin kuin moni asia säilyy samanlaisena, eli mm-hmm. ei se niin tarkoita sitä, että vaikka sykli nopeutuu, tulee uusia asioita, tulee uusia disruptioita, niin, niin sitten kaikki muuttuu ja, ja tota, aika monet asiat loppujen lopuksi pysyvät samana.
1: Joo, se on myös hyvä pointti, että, että se voi olla, että, tai pitää varmaan myös tunnistaa se, että mitkä asiat pysyvät, että ei lähde kaiken perästä juoksemaan ja tunnistaa myös ne asiat, mihin pitää varautua ja mihin sitten vaan reagoidaan.
0: Nimenomaan, just näin. Joo, ja tota, Aika hyvä hyvä nosto yhdessä edellisessä jaksossa oli nimenomaan esimerkiksi se, että puhutaan, että työ on muuttunut, etätyön myötä kaikki on muuttunut, niin niin edellinen vieras sanoi hyvin, että näytä sun kalenteria. Ja kalenteri näyttää ihan samalta kuin lukujärjestelmä näyttää koulussa, että se on on täynnä kokouksia ja maanantai, tistai, keskiviikko, torstai perjantai, niin eihän se siitä ole miksikään muuttunut. Se voi olla, että me tehdään osa etänä, tehdään eri tavalla, ehkä tiimit toimii vähän eri tavalla, mutta hirveän paljon samalla. Kyllä. Hei, jutellaan seuraavaksi hetki siitä, että oikeastaan tämän päivän uutisoinnista, mä en näe edes suoraan linkkiä siihen strategiaan välttämättä, vaan haluaisin nimenomaan kysyä sulta, että et kun tämän päivän uutisointi, ei tarvitse puhua edes Yhdysvaltojen vaaleista, vaan ihan yleisellä tasolla, niin nähdään negatiivisena ja jopa niin, että ehkä halutaan uutisoida niitä negatiivisia, niin saattaa myydä paremmin. Niin, ja, ja tämmöinen vastakkainasettelu, toisten ohi puhuminen, alkaa olla aika arkipäivästä. Miten tämmöisessä ympäristössä, mikä kuitenkin niin kuin muuttuu vaikeammaksi siltä osin, niin mitä sä näet, että saavutetaan tämmöinen niin yhteinen tekemisen tahti ja, ja saman niin samansuuntainen energia siihen, että mennään, mennään oikeissa asioissa oikeaan suuntaan?
1: Se on kymmenenpistän kysymys. kysymys, että miten, miten päästään siihen, niin kuin, siihen tilanteeseen, että ollaan yhtä mieltä siitä, että mikä se meidän yhteinen tavoite on, Toki mä toivoisin, että voitaisiin niin pysähtyä miettimään, että mikä on tärkeää ja mihin me halutaan niin meidän resurssit ja voimavarat käyttää. Onko järkevää niin puskea toisemme vastaavaa, vai pitäisi meidän kaikkia vetää samaan suuntaan. Ja kyllä mun kaikki lähtee niin siitä arvoista ja siitä, että mitä meille kullekin se parempi huominen tarkoittaa. Ja pystyttäisikö me pysähtymään ja hakemaan niitä niin hyviä ratkaisuja yhdessä, kun tähän kompleksi kokonaisuus. Me ei voida niin yhtä asiaa tässä vaan katsoa, koska nämä asiat liittyy toisiinsa. Ja löydetäänkö me sellainen niin kuin kärsivällisyys ja aika perehtyä kaikkiin asioihin, jotta me oikeasti ymmärretään sitä kokonaisuutta. Ja ollaan valmiita laittaa etusijalle se, että tämä kokonaisuus menee paremmaksi eikä pidetä kiinni siitä just meille tärkeästä yhdestä asiasta tai muutamasta asiasta.
0: Toi on erinomaisen hyvä huomio. Sen lisäksi, että katsotaan sitä omasta nurkasta ja vaan omasta nurkasta, niin mun mielestä toi pysähtyminen tai hidastaminen sen tärkeän asian kohdalla on, on asia, joka unohtuu ihan liian, liian usein. Että Kaanemannin nopea ja hidas ajattelukirja, joka julkaistiin tuossa joku joku vuosi sitten, niin mun mielestä erinomaisesti kertoo siitä, että että liian usein mennään sillä kokemusperäisellä nopealla ajattelulla ja etsitään se ratkaisu, että tämä varmaan toimii nyt, kun se toimii eilenkin ja, ja toissa viikolla, eikä oikeasti oteta sitä aikaa, mitä tarvittaisiin laadukkaan ratkaisun löytämiseen. Aika usein on ju, just nimenomaan kyse tästä.
1: Kyllä, joo, me hirveän helposti yksinkertaistaan monimutkaisia asioita, mikä toimii totta kai monessa tilanteessa. On, on tilanteita, joissa on todella hyvä yksinkertaistaa monimutkaisia asioita, mutta jos me ei koskaan pysähdytä ymmärtämään sitä monimutkaisuutta, niin sekin on musta vaarallista, jos me redusoidaan liiaksi asti.
0: Niin, ja siis se, ne, ne systeemit, ne on, ne on kompleksia oikeasti. Kyllä. Ja, ja että sä otat ne kaikki eri näkökohdat ja eri asiat siihen huomioon, niin, niin se vaatiikin sen semmoisen hitaan ajattelun siihen ja, ja oikeasti pohtimisen. Ja vielä laadukkaammin siitä, se tulee siinä vaiheessa, kun siinä on useampi ihminen tekemässä sitä. Eli se, se tiimin, tiimin rooli tulee myös niin korostumaan.
1: Sitten. Nimenomaan, ja, ja tämä on varmasti yksi syy, miksi me nykyään puhutaan niin paljon diversiteetistä.
0: Tota, miten se näet tämmöisessä niin samansuuntaisuuden pyrkimisessä – olisi, oli kyse strategiasta tai ei, niin miten sä näet niin kuin yksilön ja yrityksen roolin erot? Eli millä tavalla voidaan, voidaan sanoa, että asiassa niin kuin yritys on määritellyt aika voimakkaastikin, että mitä meidän pitäisi tehdä ja mihin suuntaan meidän pitäisi mennä. Strategia niin sanotusti ylhäältä alaspäin johdettuna ja sitten ihmiset toteuttaa sitä, niin, mutta mitäs nykypäivänä? Niin kuin, mitä nykypäivänä? Miten sä näet, että onko se muuttumassa ja, ja mihin suuntaan sen pitäisi muuttua?
1: No sanoisin taas, että varmaan aika konteksti ja tilanne riippuvaista, että meilläkin strategia tehdään eri bisneksissä varmaan eri vuosina eri tavalla, että joskus se on enemmän bottom up ja top-down tai yhdistelmä tai muuta, että se yleensä lähtee siitä, että mitkä on ne kysymykset, mihin me halutaan vastata ja mikä olisi paras keino löytää niihin se, se vastaus. Että siinä jos nähdään, että, että tarvitaan paljon vaikka uusia ideoita, niin se on hirveä rikkaus, että me saadaan paljon porukkaa siihen mukaan. Sitten totta kai se vaikuttaa myös siihen sitouttamiseen ja jalkauttamiseen ja kaikkeen muuhun. Että, että mä sanoisin, että, että tota, varmaan se osallistamisen määrä riippuu siitä, että mitkä ne kysymykset on ja missä vaiheessa me luodaanko ne uutta strategiaa ja uusia tavoitteita vai viilataanko me vähän sitä vanhaa.
0: Kyllä, ihan varmasti. Toi osallistaminen ja sitä kautta se niin kuin sitouttaminen, niin mä näen sen ihan omassakin työssä ja nähnyt aikaisemmassa työpaikoissa, niin, niin se motivaatio, mikä sitä kautta tulee, kun, kun ot, käydään näitä dialogeja. Joskus 10-15 vuotta sitten mä olin sitä mieltä, että se on ruotsalaista diskuteirausta, mutta en ole enää. Eli mä olen sitä mieltä, että jos se käydään siinä hetkessä, kun se pitää käydä, niin silloin se tiimi toimii jo samansuuntaisesti ja, ja niin kuin ollaan menossa samaan suuntaan sen sijaan, että se tulee jostain niin sanotusti käskytettynä tai ohjattuna, ja sitten muut sopeutuu siihen, niin niin se motivaatio ei ole samaa luokkaa.
1: Kyllä, ja onhan se, kyllähän ne päätöksetkin pitäisi pyrkiä tekemään lähellä, lähellä sitä paikkaa, missä siitä asiasta parhaiten tiedetään. Että kyllähän, tämä, niin kuin, kyllähän meidän organisaatiot ovat paljon matalampia nykyään, kun ne on ollut juuri tästä syystä ja monesta muustakin.
0: Niin ja si- ju- juuri näin, eli tullaan niin tämän johtamisen muutokseen kanssa. Eli ei se välttämättä se esimies siellä korkeammalla hierarkiassa, tai missä nyt sattuu istumaankaan, niin ei ole parasta ymmärrystä tai näkemystä siihen niin kuin ongelmanratkaisuun. Eli nimenomaan kannattaisi, ja, ja pitäisi pyrkiä siihen sellaiseen koutsavampaan ohje- otteeseen, eli niin kuin kysymyksillä etsiä niitä ratkaisuja niitä henkilöitä, jotka on lähempänä sitä ratkaisua tai niin ongelmaa. Niin
1: Kyllä, ja ehkä henkilöitä, jotka on lähellä sitä asiakasta ja tekemistä ja, mm. ja kaikkea muuta, että saisi sitä niin kuin erilaista signaalia, kun ehkä pelkästään vaikka dataa analysoimalla voitaisiin saada.
0: Puhuttiin äsken yrityksestä ja puhuttiin osittain strategiaroolista ja sitten tästä muuttuvasta maailmasta me ollaan ratkaisemassa viheliäisiä ongelmia. Pitääkö yrityksen rooli muuttua?
1: Hyvä kysymys. Mun mielestä on hyvä, että kaikilla on roolit, koska silloin sä voit keskittyä siihen sun niin kuin, ydintekemiseen. Jos se lähtee liikaa laajeneen rooli, niin sitten on tietenkin aina vaarana se, että sä et oikein pysty niin kuin, mitään enää samaa aikaiseksi. Et sen takia yrityksessäkin on, niin kuin, valitaan tarkasti ne tavoitteet, joita lähdetään toteuttamaan. Mm-hmm. Että se fokus pysyy. Mun mielestä yritykset, ehkä varsinkin täällä, Pohjoismaissa, missä me eletään tietynlaisessa kuplassa, tai ehkä esimerkkiäkin monessa asiassa, niin yritykset ottaa tosi laajaa roolia ja mun mielestä. Ollaan todella niin kuin vastuullisia ja huolehditaan niin kuin monenlaisista erilaisista asioista, niin ehkä siinä mielessä niin nämä, nämä niin kuin Hyvänä sen, että kaikilla on sellaiset omat roolit ja kaikki hoitaa sen oman tonttinsa ja sen, mikä parhaiten osaa. Mä vähän kierrän tätä kysymystä, koska tässä on myös hyvin erilaisia yrityksiä.
0: Se on ihan totta ja hyvä, että nostit ton oikeastaan tuon kansainvälisen kulman, koska tottahan on. Juuri niin kuin sanoin, että Pohjoismaissa asiat on aika pitkälle edistyneet. Me ollaan vastuullisesti jo tekemässä paljon sellaisia asioita, mistä muualla aletaan ihmettelee ja miettimään ja keskustelemaan. Niin on, on ihan selvästikin eroja eri, eri maanosien ja tota, kulttuurien välillä seuraavaksi puhu pikkasen ehkä ajoituksesta. Eli kun tämän tyyppisiä muutoksia, joilla on esimerkiksi vastuullisuuteen merkitystä, niin kun niitä lähdetään toteuttaa, niin, niin nehän ei ole mitään yliön juttuja. Ne on, ne on pitkäaikaisia projekteja ja ne on, ne on asioita, jotka, jotka ensin mietitään ja sitten sen jälkeen lähdetään tekemään ja, ja se tulos tulee sitten aikanaan. Niin, niin miten sä näet, jos mietitään niin yrityksen tasolla, niin mitä sä näet paikajanallisesti ehkä sen, että tämmöisen... Niin oikean tyyppisen laajemman tekemisen, tai ei oikean tyyppisen vaan laajemman tekemisen, niin aikajana, että jos, jos me niin kuin vuosi sitten ollaan laitettu jotain alulle, näkyykö se koskaan ja, ja millä tavalla se itse niin näyttää? Tämä oli ehkä vähän huonosti muotoiltu kysymys.
1: Ei, ihan, ihan hyvin muotoiltu kysymys, ymmärrän mitä haettakaa. Tuota... Varmaan taas kuulostan kohta tosi niin tämmöiseltä ja suoraan, mutta mä sanoisin, että taas riippuu varmaan siitä, että mistä me puhutaan, että, että on asioita, joiden kehittäminen vie kuitenkin tosi kauan uudet teknologiat ja kun me valmistellaan investointeja, niin esimerkiksi tämä meidän biokemikaali niin se on yli kymmenen vuoden kehitystyön tulos. Mm-hmm. Ja me investoidaan se vuosi kymmeniksi eteenpäin, mikä sitten taas kuvaa tämän strategian merkitystä tässä, tässä niin paremman huomisen luomisessa, että on no aika pitkäikäisiä investointeja, mitä me tehdään tietyllä tavalla niin lukitaan sitä tulevaisuutta. Ja sitten jos me puhutaan jostain pienemmistä jutuista, prosessiparannuksista, energiatehokkuusinvestoinneista, niin ne toki voi tulla nopeammin, tai teknologian kehityksessä, jos me puhutaan niin pienemmistä asioista. Sitten toki, jos mennään johonkin vetyyn tai muuhun, niin varmaan saadaan hetki vielä odotella, että siitä tulee kaupallisesti kannattavaa, mutta varmasti se skaala on aika laaja. Mutta se, mikä siinä on niin ilahduttavaa, on se, että, että paljon on jo hyviä ratkaisuja. Paljon on kaupallisesti kilpailukykyisiä, kustannustehokkaita ratkaisuja, ja me nähdään jo, että paljon on
0: Aivan. Ja siis mä nimenomaan ehkä hankin just tuota, mitä sanoit, että, että on olemassa se putki, mistä niitä on tulos ulos. Ja, ja tota, se, että ollaan huolissaan biodiversiteetistä tai, tai ilmastonmuutoksesta, niin se, se, juuri näin pitää ollakin huolissaan. Mutta niitä, niitä tekoja, millä siihen yritetään vaikuttaa, niin ne on aloitettu jo pitkään aikaa sitten. on esimerkki kymmenen vuotta sitten. Jos nyt luetaan uutisista jotain, niin se on aloitettu jo monta vuotta sitten, eli niitä tekoja on alettu tekemään jo, jo aikoja sitten.
1: Kyllä, ja vastuullisuus on ollut niin UPM-strategian kulmakivenä jo niin vuosikaudet, niin me ollaan tehty näiden asioiden parissa töitä, töitä todella paljon.
0: Ja juuri näin. ja siis UPM on hyvä esimerkki tämmöisestä esimerkillisestä suomalaisesta yrityksestä, Neste on hyvä esimerkki, miten Kyllä. on muuttunut ihan voisi sanoa transformaatioyrityksessä, millä tavalla toimii nyt ja millä tavalla on aikaisemmin toiminut, eli nimenomaan... Niin Palaan siihen, mitä sanoit aikaisemmin. Suomessa, Pohjoismaissa, niin ollaan jo hyvin pitkällä tämän ajattelun
1: suhteen. Kyllä. Tuo transformaatio, mitä mainitsit, niin UPMkin on käynyt läpikäynnistä transformaatioita ja mun mielestä niin yritykset monesta pienellä vai pienemmässä mittakaavassa on hyviä esimerkkejä siihen, että mm. miten tällaisia suuria ongelmia voidaan ratkoa ja miten taas transformaatiot voidaan viedä läpi, että, että rakennetaan sen vanhan pohjan avulla tietyllä tavalla tai olemassa olevan avulla rahoitetaan sen uuden rakentamista ja fokusoidaan hyvin niin semmoisiin isoihin.
0: Nimenomaan. Isoihin
1: kouleihin ja, ja tota, koko firma menee samaan suuntaan ja me saadaan isoja tuloksia aikaiseksi.
0: Juuri ne. Ja, ja tuo on se, mikä erottaa viherpesusta, puhutaan negatiivisessa niin mielessä, niin tavallaan kiinnitetään huomioon johonkin yksityiskohtaan ja samalla kuitenkin se, niin se mainstream business jatkaa sitä samaa vanhaa tapansa. Niin, niin tota, toi on se iso ero sitten oikein toimivien yritysten ja niiden viherpesuyritysten välillä. Eli, eli toimitaan paljon kokonaisvaltaisemmin oikein ja mennään oikeaan suuntaan. Pakko kysyä noin ison yrityksen työntekijänä kuitenkin se, että miten sinä näet yritysten roolin koko mielessä? Eli jos puhutaan isoista, vaikka isoista suomalaisista yrityksistä, niin mm-hmm. onko, onko niillä isompi vastuu? Toki olen ihan samaa mieltä siitä, että ei sitä vastuuta niin kuin kokonaan voisi syntyä yrityksille, mutta kuitenkin se on kasvamaan päin. Mm-hmm. Niin, niin miten sinä näet niin yrityksen koon vaikutuksen tähän vastuuasiaan?
1: Mä näen sen niin, että, että jokaisella meistä, niin yksilöinä kuin sitten yrityksillä ja yhteiskunnalla, niin on vastuu miettiä, että mihin ne resurssit käytetään ja käytetäänkö ne oikealla tavalla. Mä enät se koko määrittää, mutta siis isoilla yrityksillähän on mieletön mahdollisuus ja skaala tuoda niitä parempia ratkaisuja kuluttajien saataville, levittää hyvää esimerkkiä. Ja, ja, ja tota, ylipäänsä kehittää. Et esimerkiksi jos me nyt taas tämän meidän biokemikaali meidän biokemikaalitehdasinvestoinnin, niin se on yli puolen miljardin investointia. Sitä on kehitetty yli kymmenen vuotta, niin se saattaisi olla vähän haastavampaa startupille esimerkiksi.
0: Ja saattaisi vaan mahdotonta olisi.
1: Kyllä, just näin. Eli, eli siinä mielessä isoilla yrityksillä on tosi iso rooli tällaisissa asioissa ja, ja ihan huikeat mahdollisuudet, mutta edelleen mä sanoisin, että kyllä mun mielestä, mun mielestä on vähän vaarallista aina ajatella, että jollakin muulla on se vastuu tai vähän niinku työntää sitä jonnekin, että on hyvä, että me kaikki otetaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista ja pyritään yhdessä tekemään ja viemään kokonaisuutta oikeiseen suuntaan.
0: Tuossa me ollaan ihan samaa mieltä ja Mikaela, joka oli edellisessä jaksossa Vesakin ja niin sanoi ihan samoilla sanoilla jopa, että kun me kaikki tehdään oikeita asioita, niin siitä syntyy se vaikutus. Eli Kyllä. yksilötasolla, yritystasolla pienet ja isot ja kaikki tekee niitä asioita, mitä pitää tehdä, niin silloin, silloin en kreitan tosissaan tarvitse lopettaa lukioita kesken ja huolehtia niistä asioista, mitkä ei, ei pitäisi vielä huolehtia.
1: Juuri näin. Ja kuluttajinahan me loppukäydessä ratkaistaan se, että mitä yritykset tekee, koska yrityksethän tekee sitä, millä he tekee voittoa, koska ilman voitanteko ei olisi yrityksiä. Joo, että joo näin se näin. menee.
0: Ja, ja kuluttajan rooli, tai niin kun yksilöiden rooli tulee toistakin kautta vielä yrityksiin sisään, koska nehän on myöskin yksilöitä, jotka ovat työntekijöitä. Ja joo. Mä huomaan esimerkiksi meidän yrityksessä, niin se ei ole ihan mikään mitätön paine, mikä tulee työntekijöitä itsestään niin itseltään siihen yritykseen ja millä tavalla pitäisi toimia. Eli kun viittasit tähän arvoihin, niin, niin oikeissa yrityksissä, hyvissä yrityksissä ne arvot ohjaa hyvin pitkälle myöskin sen yrityksen toimintaa ja ne arvot ei synny siellä missään kammiossa itsikseen, vaan ne tulee ihmiseltä, joka on töissä.
1: Tuo erittäin hyvä pointti just siinä, että että yritykset on kasvattomia, vaan yrityskin koostuu ihmisistä. Mm-hmm. Ja, ja mä uskon, että tällaisissa varsinkin niin vastuullisissa yhteiskunnissa, missä meillä on, me ollaan tosi vastuullisia lähtökohtaisesti ja, ja meillä on varaa siihen, niin, niin tota, mä uskon, että se on myös aika iso kilpailuvaltti, koska kyllä sen huomaa, että meidän arvotkin on muuttumassa. Mä oon tultu tiedostavaammiksi monista asioista. Ja, ja niin kuin sanoit just, niin mun on hienoa, että yrityksillä on hyvät arvot, mutta nehän sitten testataan siinä jokapäiväisessä siis päätöksenteossa. Toiminnassa.
0: Se on juuri näin. Ja, ja silloin työntekijät huomaa tai ainakin sanoo siitä paljon helpommin kuin aikaisemmin, jos se on arvojen vastaista toimintaa. Kyllä. Et me, meillä on tehty meidän yrityksessä sellaisia päätöksiä, en nyt lähde sitten yksilöimään niitä tämän kummimmin, mutta sellaisia päätöksiä, että 5 tai 10 vuotta sitten mä en olisi ihmetellyt, että me tehdään niitä päätöksiä. Tavallaan se koko se tekemisen tyyli on muuttunut aika paljon tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hyvä niin, mennään ihan oikeaan suuntaan.
1: Joo, mä olen ihan samaa mieltä tuosta. Ja sit, koska tähän sen ajatuksen, että arvothan on niin kuin... No jotenkin ne niin niin aika voimakkaita tunteita suuntaan tai toiseen, niin mä näen tässä kanssa just sen, että miksi ne on niin hirveän tärkeitä myös yrityksille ja niin mm. työntekijöiden motivoimiseen. Se on hirveä voimavara, mutta siinä on just riski, että jos, jos tapahtuu jotain ei niin mukavaa, niin sit silläkin voi isot vaikutukset.
0: Y- yksi slogani on, että me ollaan rakentamassa eettisesti parempaa digitaalista huomista, niin jutellaan hetki digitaalisuudesta sopii, niin miten sä näet tämmöisessä paremmassa huomisessa, ei välttämättä teidän yrityksen kautta vaan ihan muutenkin, niin miten sä näet digitaalisaation roolin?
1: Mun mielestä se on niinku todella tärkeä, jos mä aloitan siitä, että digitaalisaation avulla, niin mehän voidaan niinku tehdä monenlaisia toimenpiteitä, missä me Optimoidaan resurssien käyttöä. Se mahdollistaa kierrätystalouden ihan eri tavalla. Me voidaan tehdä läpinäkyväksi kuluttajalle se, mikä on tuotteen ympäristöjalanjälki. Tässä on niin kuin ihan, ihan hirveästi elementtejä, mitkä on ei, ei niin kuin pelkästään tarpeellisia, mutta sitten, sitten myös... Niin kuin luo uusia mahdollisuuksia. Taa sitä kautta kyllä näet, että se koskettaa monella rintamalla tätä ja tukee, tukee tällaista niin paremman huomisen luomista.
0: Joo, ja siis myöskin ehkä skaalaa, eli sillä, niin tuo, tuodaan sitä ihan eri tavalla esille sen takia, että pystytään skaalaamaan se digitaalisuuden avulla sitä.
1: Nimenomaan. ja sitten toki niin myös se, että ihmiset ymmärtää että kompleksista kokonaisuutta, ja missä on tavallaan ne isoimmat driverit tai liverit, suomeksi varmaan vivut, mm. <laughs> niin mi, mihin he voivat
0: vaikuttaa. nimenomaan joo. Se voi yksilötasolla, se voi olla niin Compensate-appi puhelimessa, jolla kertoo sun oman hiilijalanjäljen, mutta se voi olla sitten yrityksen tasolla niin, niin paljon muitakin asioita. Juuri näin. Tota, suhtaudutko itse tulevaisuuteen positiivisesti vai negatiivisesti? Eli nyt näiden viheliäisten asioiden ääressä, kun painitaan, niin, niin mikä se sun oma fiilis on siitä, että ollaanko me menossa kohti parempaa tulevaisuutta? Vai, vai näetkö enemmän haasteita kuin, kuin positiivisia?
1: Hyvä kysymys. Mä haluan suhtautua tulevaisuuteen positiivisesti. Ja mä näkisin tän näin, että mä oon tupla diplomi-insinööri, joten ehkä tää tulee vähän tästäkin, mutta kyllä mä näen, että, että me ollaan niin ihmiskuntana selvitty monista haasteista, me ollaan ratkastu monia ongelmia, teknologian on kehittynyt huimasti ja koko ajan tulos lisää. Mä näen, että meillä on paljon hyviä ratkaisuja olemassa, niin kuin mä oon sanonutkin jo, ja, ja lisää on tulossa, niin meillähän on niin kuin kaikki, mitä muutokseen ja parempaa huomiseen tarvitaan. Se toki vaatii sitä, että me ollaan valmiit muuttumaan ja tekemään sitä muutosta mm. niin kuin omien valintojen kautta ja myös se, että me ollaan valmiita niin kuin, ja pystytään yhdessä menemään samaan suuntaan ja tietyllä tavalla niin kuin koordinoimaan nämä asiat sinne oikeaan suuntaan.
0: Kyllä, ja se yhteisöllisyys mukaan siihen ilman muuta. Yksilö yksin on niin kuin se rajallinen vaikutus.
1: On, ja onhan meillä aika pinttyneet tavat ja tottumukset ja kaikki tämmöiset, on. On. ja niistä niin kuin pääseminen irti, ja kyllä se niin kuin Totta kai toivon, että yritykset pystyy tuomaan niitä sellaisia ratkaisuja, mitkä oikeasti istuvat siihen arkeen ja on
0: helppoja. Niin, tuosta oikeastaan niin kuin, tosta helposta on helppo jatkaa sillä, että, että se ei pitäisikään nähdä, niin kun tässä on joku aikaisemmin vieraskin sanonut, että se ei pitäisikään nähdä, että se on luopumista mm. jostain, vaan se on ehkä niin kuin parempien asioiden tuomista tilalle. Kyllä. Ja mä taisin käyttää itse esimerkkinä aikaisemmassa jaksossa sitä, että et kyllähän se on aika paljon parempi, että jos mulla on viisi laadukasta t ja ne kestää kaikki 30 tai 40 pesua, kun se, että mulla on 20 t jotka ei kestä, kuin se viisi pesua. Niin se voi olla ihan pieniäkin asioita, mutta niillä on iso yhteisvaikutus. Kyllä. Onko jotain, mistä haluaisit mainita tai joku, joka liittyy tähän aiheeseen, mikä niin kuin, haluaisit nostaa esille?
1: Se on varmaan se, että on niin kuin, tosi paljonkin asioita, asioita mitä mä oon miettinyt liittyen siihen parempaan huomiseen. Mutta palaisin vielä siihen, mitä mä sanoin siitä pysähtymisestä. Et sitähän monesti menee vain arkipäivän oravan pyörässä tai tietynlaisissa totutuissa kuvioissa, mutta ehkä se on hyvä miettiä, että mitä se parempi huominen tarkoittaa just mulle ihan yleisestikin elämässä ja mitkä on ne, on ne mun arvot, joita, joita mä haluan niin omassa elämässäni toteuttaa ja, ja niin kuin, millaisia tavoitteita mä haluan asettaa vaikka tulevaisuudelle ja mitä se tarkoittaa sitten nykyhetkessä, mitä mun pitää ruveta tekemään eri lailla. Hmm pitääkö mun, muuttaa mun ajattelua ensin ja sitten sit siirtää se tekoihin. Ja, ja just se, että mihin mä käytän mun energian ja mun resurssit ja, ja näin, koska tota, pienet asiat sitten kuitenkin kerää, kerääntyy ja kasaantuu. Et jos miettii tästä kymmenen vuotta eteenpäin, niin se, mitä mä teen joka päivä, niin, niin sillä on aika suuri, suuri merkitys, se voi viedä tosi eri suuntiin vuosien yli.
0: Noihin sanoihin on hyvä lopettaa. Erinomaisen paljon kiitoksia Maija.
1: Kiitos.